0: Querido Senhor, eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do verso 1 ao verso 22. Escute com atenção aquilo que o teu Redentor te chama a ouvir nesse dia, diz assim a palavra do nosso Deus. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, que piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio, eu estive fixando nele os olhos, e, possuído de temor, perguntou: Que é, senhor? E o anjo lhe disse, as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, a quem tem por sobrenome Pedro. Ele estava hospedado com Simão, curtidor cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que ele falava, chamou dois de seus domésticos e um soldado piedoso dos quais estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao irado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhes preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontes, pelas quatro pontas contendo toda a sorte de quadrúpedes répteis da terra e aves do céu e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele levanta-te Pedro, mata e come mas Pedro replicou de modo nenhum senhor porque jamais comi coisa alguma comum e imunda segunda vez a voz lhe falou ao que Deus purificou não consideres comum sucedeu isso por três vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e achando indagavam se estava ali hospedado Simão por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí dois homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Descendo Pedro para junto dos homens, disse, A que me, a que me tendes? Sou eu a quem me buscais? A que viestes? Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as suas palavras. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Vamos mais uma vez à presença do nosso Deus em oração, rogando a Ele a sua bênção sobre esse momento. Oremos. Pai bendito, a tua igreja se encontra esta manhã diante do Senhor em uma santa assembleia, em uma santa convocação, ó Pai. E quando os corações se encontram desanimados, abatidos, aflitos, angustiados pela constante luta contra o pecado, duvidosos quanto a fé cristã, mas em tudo isso, ó Pai, aprova o Senhor atrair o teu povo para a tua casa, para para ouvirmos a pregação do Evangelho, ó Deus, e assim ter as nossas almas consoladas e destruídas por aquilo que o Senhor revelou à Tua igreja, tanto no passado que até os dias de hoje, ó Deus, para o benefício do Teu povo. Por isso, ó Pai, se propício a mim, miserável pecador, usa-me para a proclamação do Evangelho, que, ó Deus, se o Senhor me dê a graça de aplicar os ensinamentos da Tua Palavra de maneira profunda e clara à mente e e o coração da tua igreja. É isso que eu te oro, Pai, em Cristo Jesus. Amém. Queridos, a doutrina da depravação total irá nos ensinar que todos os homens, por natureza, nascem separados da glória e da salvação que há em Deus. E agora, o que faz com que o homem ele seja reconciliado com Deus, o que faz com que o homem ele tenha a sua comunhão restabelecida com o seu Criador, é o fato de ele depositar a sua fé na obra redentiva de Cristo. De modo que todo homem, meus irmãos, todo homem e toda mulher que reconhece o seu pecado e se apoiam em Cristo como seu único Salvador e Redentor, desfrutam tanto nesta vida quanto na morte a verdadeira paz diante de Deus. Interessante entendermos isso porque quando estudamos as Sagradas Escrituras, o progresso da revelação, em especial no Antigo Testamento, nós somos ensinados e lembrados a respeito de um Deus que se revelou a um povo específico chamado Israel. E nessa revelação, Deus promete ser o Deus deles. E agora, como Deus pactual, Deus promete libertar e salvar o seu povo da escravidão do Egito. Libertação e salvação essas que apontavam para uma libertação e uma salvação mais gloriosa, que era a libertação e a salvação da alma do homem. Agora, não mais no Antigo Testamento, mas no Novo, esta revelação que vem progredindo, que vem caminhando, ela encontra o seu ápice na pessoa de Cristo, o Cristo e o Deus encarnado. De maneira que aquela salvação que foi anunciada a um povo específico, que foi anunciada ao povo de Israel, ela agora é anunciada a todos os povos, tribos, raças e nações. Por outro lado, queridos, para um judeu do primeiro século que havia se convertido ao cristianismo, essa ideia de que a salvação ela não está mais limitada ao povo de Israel, mas ela agora é anunciada até os gentios, até outros povos, entrava em conflito com tudo aquilo que ele havia aprendido da tenridade e da própria tradição. E note, o problema não estava no texto das Sagradas Escrituras em que afirmava isso, mas sim em uma má interpretação que se dava a respeito daquilo que Deus revelou à sua igreja. Isso fica muito evidente, por exemplo, quando você olha a primeira parte do verso 20, 28 do, do capítulo 10, onde vai dizer, vós bem sabeis que é proibido a um judeu a se ou mesmo aproximar de alguém de outra raça. Então, meus irmãos, a narrativa que está diante de nós é uma das narrativas mais importantes, é uma das narrativas mais importantes de todo o livro de Atos. Porque indica justamente o um, um momento em que tradições estão sendo desfeitas, onde a, a, equívocos estão sendo deixados de lado, onde paradigmas estão sendo abandonados por causa da obra de Cristo. E é neste texto que nós iremos ver a conversão de um homem que não fazia parte do povo da aliança, que não tinha descendência judaica, mas que pelo Espírito Santo foi alcançado pelo Evangelho de Cristo. E ao mesmo tempo, meus irmãos... Esse texto irá nos mostrar a conversão das concepções e da cosmovisão e da mente de um homem que, por natureza, fazia parte do povo da aliança, mas que precisava ser trabalhado nesta área. Então, meus irmãos, o texto que está diante de nós nos é relatado a conversão de um homem que, por natureza, não era descendente... Não, não possuía descendência judaica e por isso não merecia a salvação, mas pelo Espírito Santo foi convertido. E por outro lado, esse texto irá nos mostrar a conversão de um homem que por natureza era merecedor da salvação, mas que precisava ser trabalhado naquilo que o Senhor queria em seu coração. Então, meus irmãos, em resumo, o tema desta manhã, o tema do sermão desta manhã é que a conversão redime tanto a alma como a mente do homem. De novo, em resumo, o tema da mensagem dessa manhã é que a conversão ela redime tanto a alma como a mente do homem. Então vamos ver em primeiro lugar o que, o que significa a ideia de que a conversão ela redime a alma do homem. Mas, mas antes de qualquer coisa, queridos, eu, eu preciso lembrar os irmãos de como a providência do Senhor ela tem guiado a sua igreja até este capítulo 10. Se você voltar comigo até o capítulo 7... Você vai ver que o personagem principal da narrativa é Estevão, cuja vida foi tirada por causa da proclamação do Evangelho. E no final do capítulo 7, o texto vai dizer que os céus se abriram, a glória de Deus foi apresentada e Estevão entregou o seu espírito. Justamente, meus irmãos, para mostrar aqui o exemplo de como que seria a igreja do Senhor debaixo do sol. Ela seria perseguida por causa da pregação do Evangelho, vidas iriam ser tiradas por causa deste Evangelho, mas ao mesmo tempo, a igreja do Senhor iria crescer e se expandir por causa desse Evangelho. Então, quando nós olhamos para Atos capítulo 7, você vê um homem que foi morto por causa da pregação do Evangelho, e daí você pensa, a igreja, ela, então, ela vai se calar. Mas aí, no, no, no início do capítulo 8, no verso 3, aparece um, um nome chamado Saulo, que diz, capítulo 8, verso 3, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Ou seja, foi por causa do zelo de Saulo em perseguir a igreja do Senhor, que a igreja progrediu e avançou, como o texto vai dizer, para a Judeia e agora um outro nome aparece no capítulo 8, e agora que ganha uma destaca nessa narrativa que é o evangelista Filipe e o texto vai dizer que Filipe descendo a cidade de Samaria anunciava-lhes a Cristo então note queridos o evangelho ele foi pregado em Jerusalém por Estevão por causa da perseguição foi para a Judéia, e agora por intermédio de Filipe o evangelho é pregado em Samaria mas vejam, a narrativa ela não para por aqui. Se você for olhar para o verso 26 do capítulo 8, você, você vai perceber que a Pedro ele se encontra com o Eunuco, ele prega o Evangelho, então, este homem ele é convertido. E daí alguém pode pensar que o Eunuco foi o primeiro gentil a ser convertido e não Cornélio. E no primeiro momento, esse argumento ele até faz sentido, no entanto, à luz do progresso da revelação, não. O Eunuco ele não foi o primeiro gentil a se converter. Vejam porque esse eunuco, apesar de ser africano, alguém que era do sul do Egito e, por consequências lógicas, não era judeu de nascença, apesar disso, ele era alguém que se converteu ao, juda ao judaísmo e foi circuncidado, porque ele até participava, inclusive, da adoração em Jerusalém. Então você não pode mais considerar esse eunuco como um, ju um judeu qualquer, como um judeu simples. É porque... E a pergunta que talvez possa surgir é por que ele não foi o primeiro gentil a se converter? Porque você precisa entender que a narrativa de Atos ela está progredindo. Ela não foi dada de uma maneira imediata, ela não foi dada de uma maneira completa, mas a narrativa ela está progredindo. E daí você vai entender que o Evangelho ele foi anunciado aos judeus, depois ele foi anunciado àqueles que não eram judeus, mas se converteram ao judaísmo e se circuncidaram. E agora, no capítulo 10, você vai ver um homem que não, não, não possuía decidência desse, desse judaica, não se concidou, mas cria no, no Deus de Israel e cria na promessa do Messias. Mas vejam, a narrativa ela, ela ainda progride. Se você olhar comigo no capítulo 9, aquele homem que perseguia e assolava a igreja do Senhor é trazido à tona a narrativa mais uma vez, sendo que agora humilhado e prostrado diante do Senhor. E depois você tem a pregação de Saulo em Damasco. E no final do capítulo 9, Pedro, aquele que havia aparecido uh, no capítulo 3 com o seu sermão e no capítulo 5 com a sua declaração de que importa agradar mais a Deus do que aos homens, volta a cena da na narrativa de Atos. E por que Pedro só aparece só no final do capítulo 9 e não no capítulo 10 só? Por que Pedro ele só aparece no finalzinho do capítulo 9 que nos é relatado, que nos é narrado, a cura de Enés e a ressurreição de Dorcas. Por que, meus irmãos? Porque Deus estava querendo mostrar que aquilo que é impossível para os homens curar e ressuscitar para Deus era impossível. Deus estava querendo mostrar para Pedro que aquilo que era impossível para os homens curar e ressuscitar para Deus era impossível. Ora, se Deus pode curar e ressuscitar um homem, por que ele também não pode salvar um gentil. E por que tinha que ser Pedro, meus irmãos? Porque Pedro, juntamente com os apóstolos mais à frente, no capítulo 10, se você for observar depois, precisavam ser tratados pelo Senhor neste ponto. Que ponto? De que a salvação não foi apenas destinada aos judeus, mas também aos gentios. Por isso que eu disse que o judeu do primeiro século, aquele que havia se convertido ao cristianismo, ele tinha uma certa dificuldade de entender que a salvação ela não estava mais limitada a Israel, mas agora era anunciada a, a todas as nações. E em tudo isso, queridos, nós podemos enxergar a confirmação da promessa que Cristo deu aos seus discípulos de que o Evangelho seria pregado em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da Terra. É por isso que eu disse que neste capítulo, o capítulo 10 de Atos, é o capítulo mais importante de toda a narrativa. Porque mostra justamente esse marco, essa transição do Antigo para o Novo Testamento. Onde concepções estavam sendo mudadas, onde cosmovisões a respeito da religião judaica estavam sendo mudadas por causa da obra de Cristo. E notem, meus irmãos, eu gostaria que vocês enxergassem além de uma mera exegese dessa passagem, além de um mero contexto do capítulo 10, eu gostaria que vocês observassem nessas informações que a fé que você professa, e que você tanto tenta inculcar na cabeça dos seus filhos, não é uma fé ilógica, não é uma fé sem sentido, mas é uma fé que crê no Deus conforme revelado nas Sagradas Escrituras, que preservou a sua igreja desde o Antigo Testamento até o Novo, através da sua providência, e que agora, no capítulo 10, confirma as suas promessas. De maneira que não apenas os judeus eram merecedores da salvação, mas todos os eleitos de Deus espalhados pela face da terra fazem parte agora do povo da aliança. Experimente, meus irmãos. hoje é devocionais no livro de Atos, e ter isso em mente, da providência do Senhor guiando a sua igreja e das promessas que são confirmadas. E aí você chegará à conclusão de que o cristianismo, essa fé que hoje tem sido atacada de todos os lados... Você chegará à conclusão, e chegando no livro de Atos, por essa perspectiva, de que a tua fé, que hoje você está professando nessa manhã, não é uma fé ilógica, não é uma fé sem sentido. Experimente a despertar a curiosidade dos teus filhos, dando a eles essas informações do livro de Atos, porque, como diz lá em Deuteronômio, quando eles perguntarem os significados dessas palavras, você dirá: filha, papai não fazia parte de um povo. Mas em Cristo, Deus salvou a papai. Filho, esse Deus que papai prega a mamãe no culto doméstico, esse Deus redimiu a alma da mamãe. E eu creio que redimirá a sua alma como filho da aliança. Veja, talvez você pense, o que é que tudo isso tem a ver do capítulo 7 ao capítulo 10? Será que são apenas informações? Mas experimente, meus irmãos, você enxergar a providência do Senhor guiando a sua igreja e a confirmação das promessas. E daí a, a fé que você professa tornará sentido para você e quando você estiver instruindo aos seus filhos. Que consolo, meus irmãos, essas verdades trazem para a nossa alma. Porque desperta e queima o coração dos jovens a quererem casar, a ter filhos, para proclamar essas verdades gloriosas de que aquelas promessas que foram anunciadas no Antigo Testamento se cumpriram no Novo Testamento, se cumpre na vida dos seus filhos. Que verdade, meus irmãos, isso também desperta no coração dos pais, porque eles são levados a despertar a curiosidade dos seus filhos por conhecimento bíblico e experiencial. E por fim, meus irmãos, essa verdade ela consola o coração da igreja do Senhor. Porque você contempla o quão glorioso é o Deus que nesta manhã você está cultuando. O quão glorioso e quão sábio é o Deus que hoje pela manhã você contou fortalece-me. Daí você vai aos poucos, na medida em que o coração é instruído, notando que, ainda que a mídia, ainda que os homens deste mundo digam que a fé que você está abraçando, ela é sem sentido. Quando você olha para o livro de Atos, em especial nessa manhã, você percebe que a fé que você abraça e que você confessa no teu Redentor não é uma fé vã. Então, meus irmãos, além de todo esse contexto da narrativa do, do capítulo 10, esse texto também ele é encharcado de, de teologia bíblica. E o que é teologia bíblica? Teologia bíblica é as doutrinas, os fatos, os episódios, os acontecimentos do Antigo Testamento aplicado ao Novo Testamento. De novo, o que é teologia bíblica? Porque eu estou dizendo que esse capítulo ele é encharcado de teologia bíblica. Mas por quê? Porque teologia bíblica são doutrinas, episódios, acontecimentos do Antigo Testamento que são aplicados ao Novo. Por que eu estou falando isso? Porque isso faz com que você enxergue a Bíblia, não apenas o novo testamento, mas o antigo e o novo e de como eles acabam se encaixando pela providência e pela sabedoria do Senhor. Então, veja comigo novamente, por favor, o verso 1 do capítulo 10. Diz assim. Morava em Cesareia um homem do... Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, seturião um da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e, de contínuo, orava a Deus. Então o texto vai dizer quem é Cornélio, de onde ele era, o que ele fazia, e depois, lá no verso. No verso 3 e 4 vai mostrar um anjo que, se, que apareceu a, a Cornelius e deu a ele uma visão, dizendo, agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Verso 8. E havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Que cidade é essa, meus irmãos Jope? Se você for abrir comigo lá em Jonas, não precisa abrir por questão de tempo e logística, mas se você for olhar para Jonas, capítulo 1, o verso 1 vai dizer o seguinte. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, desponte e vai à grande cidade Nínive e, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, Jope achou um navio que ia para Tarsis. Veja, o texto irá dizer que Jonas deveria ir para Nínive, mas ele então foi para Tarsis. Ele deveria ir para Nínive para proclamar a, 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 a sentença do Senhor contra aquela nação e para que eles viessem a ser convertidos. Mas Jonas ele faz o, o caminho oposto daquilo que Deus havia ordenado a ele. Então ele desce para Jope e lá ele pega um navio que vai para Tarsis. E, 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 o que, e o que é que tudo isso tem a ver com o livro de Atos capítulo 10? Será que essa cidade ela possui alguma, alguma, alguma característica mística? O ponto um não é esse, meus irmãos. Mas percebam o, o paralelo que está sendo estabelecido aqui. Percebam como o texto tinha o testamento ele é aplicado no livro de Atos, capítulo 10. Quem era Jonas? Um profeta. Quem era Pedro? Um profeta. O que é dito para Jonas? Prega aos genivitas, porque a sua malícia chegou até mim. O que foi dito a Pedro? Vai a Cornélio e prega. Quem eram os Nedivitas? Inimigos históricos de Israel. Gentios que odiavam a Israel e o seu Deus. Quem era Cornélio? Um homem gentil, historicamente inimigo do Senhor. Mas vejam, o texto ele ainda não para por aí. Porque você pensa, poxa, estou conseguindo entender como que Jonas ele aplicado no livro de, de Atos. Mas o texto ainda tem mais uma informação a respeito de, de quem é Cornélio, quando ele vai dizer que ah, o texto vai dizer que Cornélio era um cinturião, ou seja, alguém que tinha responsabilidades sobre dez homens, sobre cem homens do exército romano, e mais, era da cor de chamada italiana, como vai dizer no verso, no verso primeiro. Então, Cornélio era um dos oficiais mais fiéis ao Império ao Império Romano. E o que isso significa, meus irmãos? Isso significa que, para muitos judeus, a interpretação que era dada a respeito do abominável da desolação que, que vem lá do Antigo Testamento e é referenciado e mencionado por Jesus em Mateus capítulo 4, muitos judeus aplicavam ao próprio exército romano. Então, assim como a Síria foi o pior inimigo do povo do Senhor no Antigo Testamento, Cornélio, naturalmente, devido a todas essas informações que o acompanham, seria um inimigo da igreja do Senhor e do Evangelho. E daí você percebe os paralelos sendo construídos e estabelecidos nessa narrativa. Qual o princípio que é extraído dessa, dessas duas passagens, meus irmãos? Entre, entre Jonas e Pedro, entre o Antigo e o Novo Testamento, prega ao teu inimigo. Prega ao teu inimigo. E isso precisa ficar muito claro, meus irmãos, em nossos corações, por quê? Porque nós temos uma tendência natural de, de não pregarmos o Evangelho para os nossos inimigos, para aquelas pessoas que, que nos perseguem. Certamente nós pregamos o Evangelho aos nossos irmãos, nós conversamos a respeito de Cristo e de suas promessas para o aconselhamento e o fortalecimento mútuo, mas para aquela pessoa que odeia a Deus, aos seus mandamentos e te persegue, se você não prega. E daí você diz, o Senhor vai enviar um missionário um seminarista, um pastor para pregar essa pessoa. Mas eu não vou pregar. E a ordem é clara, meus irmãos. Pregue a toda criatura. Você não sabe quem são os eleitos do Senhor, mas a ordem é clara. Pregue a palavra. Porque eu devo, então, pregar o Evangelho? A toda criatura. Porque é por meio da pregação do Evangelho que a igreja do Senhor cumprirá o seu propósito aqui na Terra. E qual é o propósito, meus irmãos? quando nós dissemos pregando o Evangelho. O certo Puritano, ele, ele dizia que não há nenhum sermão que nos aproxime dos céus ou nos aproxime do inferno. Não há nenhum sermão, uma vez que a proclamação do Evangelho ela é feita, não há nenhum sermão que nos torne próximos dos céus ou próximo do inferno. Por isso, queridos, eis o motivo de, valor, de valorizarmos este momento como sendo o momento mais importante do culto ao Senhor, que é a pregação, que é a pregação do Evangelho como também de valorizarmos a escola dominical, as reuniões de orações. Porque são nesses momentos em que o teu coração é consolado e instruído a respeito de Cristo, aquele que te salvou e que é a mensagem que ainda salva o homem nos dias de hoje. E, alguém, e após você valorizar esses momentos de, de pregação, de escola dominical, reunião de oração, após você ser instruído e consolado pela, pela verdade do evangelho, você agora vai e prega aquele que te persegue no trabalho, em casa, na faculdade, na escola. Você vai e prega o evangelho. Porque você foi alcançado por Cristo Jesus, consolado, fortalecido. E agora você vai e prega o evangelho. Mas aí você despreza esse momento. Você falta por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Muitas vezes você só vem pelo culto da manhã e às vezes não vem pelo da noite. Você tem disponibilidade. Você não está fazendo nada em casa mas você só vem no culto da manhã, ou só vem no culto da noite. Acaba o culto, você não fica para EBD. Às vezes, veja, meus irmãos, não estou querendo ser insensível para com aqueles que possuem motivos reais de não estar fazendo parte da comunhão do Senhor. Como filho, a idade, como a gente tem é visto no contexto de, do dia de hoje, gestações. Então, há limitações reais que nos impedem de estar aqui. Mas uma vez que você tem condição, condições plenas de estar aqui você despreza esse momento de pregação, de instrução, de ensino. Meus irmãos, com sério é a pregação do evangelho. Porque esta pregação é a que converte a tua alma e que dominicalmente irá aquecer o teu coração, irá desintoxicar teu coração deste mundo. Quão é importante nós valorizarmos a pregação do evangelho, porque a pregação que foi feita por Pedro a Cornelius é a mesma que é feita nos dias de hoje, assim como converteu Conelhos, um homem ímpio, um homem gentil, que não fazia parte do povo da aliança, é a mesma pregação que ainda continua convertendo ao seu povo. Avaliemos, meus irmãos, se realmente amamos a Cristo, a comunhão dos santos, a sua igreja. Veja, certamente você tem responsabilidades, você tem afazeres, assim como eu tenho. Certamente alguém aqui que passa um ano Duas, três horas em um ônibus, em um metrô para ir para o trabalho, semanalmente, todos os dias. Mas aí você utiliza o ar que corre no, no teu pulmão. Você come o pão com manteiga, com queijo, que o Senhor providencialmente coloca em tua mesa. Mas aí você não quer passar uma, duas, três horas no ônibus e no metrô. Uma vez na semana para se encontrar com o teu Redentor. Com raro... Com sério, com grave, meus irmãos, é nós desprezarmos a esse momento. E veja, tudo isso que eu estou falando só faz sentido por causa do relato que o texto dá a respeito de Cornélio. O texto, então, nos diz que Cornélio era um homem piedoso, que dava esmolas, que de contínuo orava a Deus, e que toda a sua casa, por sua influência, temia a Deus. Mas ainda assim, veja, veja o ponto, ele era um homem temente, piedoso, dava esmolas, toda a sua casa o seguia, mas ainda assim, o anjo vai a ele e o revela a necessidade de ouvir a pregação do Evangelho. E daí talvez você esteja pensando, talvez você esteja tentado pensar que está tudo bem com a tua alma. Afinal, eu dou esmolas, eu dou cestas básicas, eu ajudo ao meu vizinho, eu ajudo até o meu parente, que é da minha própria casa, que está passando por dificuldades financeiras. Eu até oro nas refeições. Mas se você não reconhece a necessidade diária e dominical de ouvir o Evangelho, você está perdido. O teu, o teu entendimento está errado do que é o cristianismo e do que é ser um verdadeiro crente. Porque você será como alguém que, com tua boca, confessa a Cristo. Porque você será, jovens, como alguém que branda, coloca no Instagram em todos os lugares que você é um jovem reformado. Mas se você não reconhece, você despreza esse momento como sendo o momento mais importante da tua vida. Certamente, como a Bíblia diz, não sou eu, você é um tolo. Por isso, queridos, que eu disse que a conversão não apenas redime o exterior. Veja, Cornelius exteriormente era um homem piedoso, dava esmolas, fazia tudo. Mas a sua alma ela ainda não foi redimida pelo Cristo. E daí você percebe a necessidade de um enfoque que o texto dá a respeito da pregação do Evangelho. E daí... Você pensa que a tua disciplina, a tua devoção, o teu foco é o que irá fazer com que você seja aceito diante do Senhor. Não se iluda, meus irmãos. Um coração piedoso e temente ao Senhor, que dá esmolas, que não está em Cristo e que não foi lavado por Ele, não tenha dúvidas, no dia do juízo, servirá como advogados que irão se levantar contra você e irão te acusar. Porque você fez tudo isso, mas você não reconheceu o Cristo como teu Redentor, como teu Salvador. E nós, meus irmãos, ainda há uma outra característica que, que é dita a respeito de Cornelius, que, que não é citado no início do capítulo 10, mas sim lá no, 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 no verso 22, se você olhar comigo. Olhe comigo, por favor. Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo o bom testemunho de toda a, a casa... E, e, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica foi instruído por um santo anjo para chamar-te a sua casa e ouvir as suas palavras e aqui eu cito o pastor Matthew Henry onde ele vai no X da questão ao dizer que a pouca luz que foi dada a este homem foi aproveitada a pouca luz da revelação a respeito de quem era Deus, o Deus de Israel o Messias prometido a pouca luz que foi dada a este homem apesar de ele não ser um judeu foi aproveitada. E é por isso, então, que ele tinha bom testemunho, porque ele ele buscava por em prática aquilo que ele conhecia de Deus. E a questão, meus irmãos, que, que surge é o quanto de luz, ou seja, o quanto do conhecimento de Deus você tem buscado por em prática em tua vida. O quanto da revelação de Deus tem mudado a tua forma de enxergar o mundo, o teu dinheiro, o teu trabalho, o teu lazer, a adoração ao Senhor o quanto da revelação que o Senhor tem te dado nesses longos anos de experiência na caminhada cristã tem sido aproveitado por você. E note, é bem verdade que a conversão, ela, ela redime a alma do homem, mas também ela redime a mente. E é aí que nós já vamos caminhando para o nosso segundo e último ponto. O primeiro, é que a conversão, ela redime a alma. E segundo, a conversão, ela redime a mente do homem. Veja comigo novamente... Ah, o verso 9. Veja, antes, é interessante nós enxergarmos ah, neste texto esses, do, essas do, essas dois, esses dois pontos, de que a conversão redime a alma e também a mente, porque ah, nós somos levados a, a pensar que ah, o texto de Atos 10 está se tratando unicamente da conversão de Cornelius. E, e de fato, é tratado a respeito da, da conversão de Cornelius. O enfoque recai sobre ele. Mas, a John Stott comentando sobre essa passagem, ele diz que aqui se dá duas conversões. A conversão da alma de Cornélio e a conversão das concepções, da cosmovisão e da mente de Pedro. Veja comigo o verso 9 agora, por favor. Diz o seguinte. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao irado por volta da hora sexta, a fim de orar. Deixando com fome, quis comer, mas enquanto, lhes pregavam a, mas enquanto lhes preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Então vejam, aqui já, já inicia um outro momento da, da, da narrativa, que é quando Pedro ele entra em cena. O primeiro momento foi aquele em que, o, na hora nona, isto é, a, três horas da tarde, um anjo ele se revelou a Cornélios, que era justamente o horário em que os sacrifícios eles, eram feitos. E daí. No um outro momento na, da narrativa, você vê agora, no dia seguinte, o texto dizer que Pedro subiu ao Eirado por volta da hora sexta. Isto é, meio-dia, a hora que eles paravam para almoçar. Interessante entendermos isso, queridos, porque o judeu ele orava três vezes ao dia. Quando acordava, na hora do almoço, na tarde, e no finzinho da tarde, início para a noite. E o texto vai dizer que antes dele comer... Ele teve fome do Senhor, e então ele foi se encontrar com o seu Redentor em oração. E aí, quando ele estava em oração, diz o verso 11, que ele teve uma grande visão. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro ponta, pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele. Levanta-te, Pedro, mata e come. E vejam, meus irmãos, o ponto que a narrativa ela nos mostra aqui. Experiências extraordinárias. Tem aqueles que, que buscam o Senhor em oração. Experiências extraordinárias. Tem aqueles que buscam o Senhor em oração. Falo, por, falo isso porque, em certo sentido, nós temos vivenciado isso aqui na, na Igreja Vila Guarani, nas reuniões, nas reuniões de oração nas quintas-feiras pelo Zoom. Você percebe orações que foram respondidas quando a gente ora pelo um ente querido que estava em uma enfermidade você vê você viu quinta-feira passada oração sendo respondida por emprego mas infelizmente talvez você não leve a sério esse momento de oração ao Senhor e daí você novamente não tem nada para fazer em casa é assistir série novela futebol mas quando você vê aquele link lá no WhatsApp você não clica Daí você percebe o, o, o quão você só perde por não buscar o Senhor em oração juntamente com a sua igreja. Com sério, meus irmãos. Eu sei que isso são palavras duras, mas veja a necessidade que o Senhor nos chama essa manhã ao arrependimento. Nós amarmos tanto a, a palavra do Senhor como também a comunhão com Ele em oração. Que alegria, meus irmãos. Desfrutam aqueles que, que vivem na dependência do Senhor. E daí o seu coração se importa, eu não sei se a minha oração será respondida, eu não sei se eu irei ter um emprego, eu não sei se eu irei passar no vestibular, no concurso, mas a minha alma descansa no Senhor, a minha alma vive em dependência dele. E vejam como a providência do Senhor, ela tem guiado a história da sua igreja, em especial a vida deste homem, Pedro a segunda parte da narrativa. O Senhor primeiro se revelou a Cornélio na hora nona, de novo, no período em que o sacrifício estava sendo feito, e agora Ele se revela a Pedro na hora sexta, hora do almoço, para justamente converter as suas concepções e visões. Então o texto vai dizer, eu ouviu-se assim, uma voz que se dirigia a ele, Levante-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. E de onde vem essa mentalidade de Pedro de afirmar, veja a loucura de Pedro de afirmar que aquilo que o Senhor estava dizendo a ele era algo impuro. E é por isso que eu fiz questão de mostrar aos irmãos, apesar de ter pego um pouco de tempo do sermão, a respeito do contexto da passagem de Atos 10. Porque... Pedro, como um judeu, ele observava as leis cerimoniais que foi dado ao povo do Senhor, em especial no livro de, de, de Levítico. E quando você vai ler lá em Levítico, capítulo 11, é afirmado que os, os animais que poderiam ser comidos e os que deveriam ser extintos da dieta do, do povo do Senhor. O, o ponto em si, meus irmãos, quando Pedro fala jamais comi coisa comum e pura, não é mostrar que um animal ele é mais puro do que o outro, até porque ambos os animais foram criados pelo Senhor e tudo aquilo que o Senhor faz é bom. Mas aqui apontava para uma distinção entre o povo do Senhor, o povo de Israel e as demais nações e os gentios. Então, o povo de Israel era distinto até mesmo no seu cardápio, até mesmo na sua dieta. Não apenas havia uma distinção pelo fato de Deus, o Criador do Universo, ser o Deus de Israel, mas também, externamente, até na alimentação, o povo do Senhor era distinto. E daí, quando você vai ler e estudar sobre a lei cerimonial, você vai perceber que nem todos os animais que poderiam ser comidos eram usados no sacrifício, mas somente aqueles que possuíam a morte silenciosa. E daí, meus irmãos, mais uma vez, o paralelo se constrói aqui no, 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 no livro de Atos, capítulo 10. Cristo, como uma ovelha muda, é levado aos seus matadores para morrer no lugar dos seus. Mas ainda há um outro aspecto dessa verdade, que é quando nós lembramos da hora. Veja, é porque esse texto possui muitas informações. Veja, aí é quando nós somos lembrados da hora exata que o texto faz questão de mostrar isso, que o, o anjo ele se revelou a Cornélio. E a hora exata era o momento do sacrifício. E daí quando você vai, vai perceber isso, você percebe que é justamente para mostrar que aquilo que fazia a separação entre o povo do Senhor e o povo e, e as demais nações e os gentios não existe mais. Todos fazem parte de um só corpo. Porque... Cristo é o sacrifício que une tanto os judeus, que une tanto os eleitos como os gentios, aqueles que não nasceram em Israel. E um outro aspecto dessa verdade é revelado quando Pedro entrou em comunhão com Cornélio e os demais gentios, entrando em sua casa e comendo com eles, justamente para mostrar que não havia mais separação. Porque veja... Se Israel era, era distinto pelo fato de, de não comer as comidas do, do, dos pagãos e dos gentios, agora, no Novo Testamento, cumprindo a promessa que foi dada lá no, no Antigo Testamento, agora, tanto os judeus como os gentios, eles podiam se assentar na mesma mesa, na mesa do Senhor, e comer do, do mesmo alimento. E beber do mesmo cálice e comer do mesmo, do mesmo pão. E nisso, meus irmãos, já caminhamos para o fim, e nisso o coração de Pedro ele estava sendo humilhado e quebrado e sendo transformado pelo Senhor. Por isso que a narrativa ela trata sobre a conversão de Pedro, mas também trata sobre a conversão dos conceitos, a conversão de Cornélio, mas também sobre a conversão dos conceitos de Pedro. É, e isso fica muito claro porque quando você vai ver lá no, 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 no capítulo 11 no primeiro verso até o 3 do capítulo 11 você percebe essa mesma postura dos apóstolos chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus quando Pedro subiu a Jerusalém os que eram da circuncisão o arguiram dizendo entrastes em casa de homens incircuncisos e comestes com ele? então Pedro passou-lhes ali expor por ordem dizendo mas aí quando você vai ver lá no finalzinho do capítulo 10, o texto que a gente está tá expondo, lá no finalzinho do capítulo 10, você vai, você vai ver Pedro dizendo, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, que viram, que viram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou a Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. É por meio da pregação do Evangelho, meus irmãos. É por meio da pregação do Evangelho que aqueles que não fazem parte do povo da aliança, eles passam a fazer eles são enxertados no povo da aliança. Não há nenhum outro meio do homem ser convertido. Veja, Cornélio tinha um bom testemunho, mas isso não era, sua, não era suficiente para a sua salvação. E daí, se você, de você está no trabalho, você pensa que você irá converter os homens simplesmente pela tua, pelo teu bom testemunho. Mas se você não pregar o Evangelho, tais pessoas elas jamais irão ser enxertadas no povo da aliança. E daí, em tudo isso, meus irmãos, você percebe a confirmação da promessa que Cristo lhe deu e que o evangelho seria pregado em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da Terra. E não tenha dúvida, meus irmãos, se esta promessa que Cristo deu à sua Igreja foi cumprida, você pode descansar no fato de que a promessa de que Cristo deu à sua Igreja, de que haverá o um novo céu e a nova terra, também se cumprirão. E daí você vai descansando nessa verdade, você se apoia nela, para lutar contra os seus pecados. Você se apoia nela para consolar o teu coração diante das angústias que essa pandemia tem produzido. E você se apoia nesta verdade de novo céus e a nova terra, como mostrando a fidelidade de Cristo em cumprir suas promessas. Você descansa nela até quando você é diagnosticado de uma enfermidade que não tem cura. Você descansa nas promessas do teu Redentor. E aqui, meus irmãos, eu, eu finalizo. Veja, o que, o que tem separado? O que tem separado você do teu irmão? Uma vez que vocês são um, um, espí, um só espírito. Uma vez que Cristo redimiu a tua alma redimiu a alma dele, o que é que te separa? O que é que faz com que você seja de, de, de mau humor com Ele? O que é que te separa do teu irmão? Eu espero que não seja condições financeiras. Eu espero que não seja condições intelectuais. Mas o que é que te separa, uma vez que o mesmo Espírito que habita em você é o mesmo que habita nele, e vocês são um? Porque quando você prega a discórdia, porque quando você prega a segregação, a divisão, você está profanando o corpo de Cristo, você está dizendo que o corpo de Cristo, aquele que morreu por você, é um corpo dividido. É um corpo dividido. E por fim, meus irmãos, assim como a mente de Pedro, ela foi convertida, ela foi moldada pela revelação que Cristo ele deu a ele. O que é que tem moldado a tua mente? Será que é aquela blogueira do Instagram que diz como você deve tratar o teu marido ou aquele teu amigo do teu trabalho, onde diz como você deve tratar a tua esposa, que na verdade você deve é pular a cerca mesmo? O que é que tem moldado a tua forma de você tratar os seus filhos? como você tem lidado com o teu dinheiro, com o teu tempo, como você tem lidado com o culto ao Senhor. O que é que tem moldado a tua mente? Aproveu o Senhor, meus irmãos. nos chamar essa manhã ao arrependimento por meio dessas duas conversões de Cornélios e das concepções de Pedro. Vamos ver se nós viemos a, a, a reconhecer o quão falhos nós temos sido em desprezarmos a pregação, em desprezarmos a oração, em, em por vezes, a minha mente ela está sendo moldada por este mundo Vamos ver se nós reconhecemos isso diante do Senhor. Certamente, pela sua graça, Ele fortalecerá a nossa igreja. Que o Senhor nos abençoe. Amém.